0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, ayúdame a oír y a hacer tu voluntad. Es una frase que comúnmente la tenemos en nuestras oraciones. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ah. yo quiero vivir tu voluntad. Señor, quiero conocer tu voluntad. Señor, en tu voluntad queremos estar. Es más, hasta himnos hay en cuanto a la voluntad de Dios, la voluntad del Señor da gozo. Y siempre eh, es nuestro norte, nuestro enfoque poder saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros y poder hacerlo. Quienes elevamos esta petición al Señor en oración y damos testimonio de ello en nuestras vidas, no porque seamos perfectos en el cumplimiento de la palabra del Señor, sino que nos damos cuenta cuando nos hemos desviado, nos estamos desviando y queremos volver al camino con la guía del Espíritu Santo, porque la carne pues ir para el lado que no es y... En el Espíritu queremos mantenernos allí. Quienes hacemos esta oración, reconocemos la obra del Señor en nosotros. Amasías, Amasías, Dios es fuerte o la fuerza de Dios. El rey hijo de Joás, el rey de Judá, otro rey bueno que según las cuentas que nosotros vamos haciendo... Déjenme para no equivocarme y darles el dato como es. El cuarto rey, y ya iríamos por la mitad, el cuarto rey del reino de Judá del sur, que es bueno o es calificado como bueno, estamos hablando del 796 al 781, ¿sí?, el comienzo del siglo VII en, eh, del siglo, sí, del siglo VII, no, del siglo VIII, perdón, en Israel, en Israel, es decir, la, la, los dos países, tanto en el norte como en el sur, porque recuerden que retrocedimos para retomar ahora los reyes buenos de Judá. Ya hablamos sobre todos los reyes, no, no sobre todos los reyes, sino sobre el reino del norte y cómo llegó a su final en 722 antes de Cristo. Pero regresamos para retomar los reyes de Judá, resaltando los ocho reyes calificados como buenos en el reino de Judá, lo que le permitió, según. Eh, los escritos el escritor sagrado, lo que le permitió ir al reino de Judá un poco más allá, unos 134 años más allá de vida política y de duración eh, en comparación con el reino del norte, que fue rápidamente destruido a sus 210 años de existencia aproximadamente. Y vamos viendo cómo estos reyes de la mano del Señor van, no a la perfección, pero sí avanzando, eh, tratando de, de, con su corazón, inclinándose hacia las cosas del Señor y hacerlo bueno. Amasías, capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Eh, recordemos que los dos libros de Crónicas, o oh, la unidad como tal, Crónica 1 y 2, es compilada, es redactada, es arreglada, esta, estos dos libros son arreglados después del cautiverio que vive Judá o Jerusalén en Babilonia y retorna. Después ya vamos a llegar hasta allí, pero este libro, o estos dos libros son post cautiverio, no se nos olvide esto, y si usted toma una Biblia judía, hebrea, una Tanakh, ¿sí?, que contiene solo los 39 libros de nosotros, que nosotros calificamos como el Antiguo Testamento. Esa Biblia del Antiguo Testamento de los judíos, para que podamos comprendernos un poco más, comienza con Génesis, sí, y termina con Crónicas. No termina con Malaquías como el nuestro. ¿eh? ¿eh? Entonces, este librito fue compuesto y compilado eh, hablábamos con el pastor Damián para responder la pregunta ¿Por qué el Señor nos castigó? ¿Por qué los del norte fueron dispersados y las diez tribus se acabaron? ¿Y por qué los del sur, Judá y Benjamín, Jerusalén, fueron al cautiverio 70 años y después regresaron? reconstruyeron el templo y siguieron con su vida, que allí vamos a llegar. ¿Por qué ocurrió esto? Y sí, eh, sobre todo se centra crónicas en, eh, en los reyes. ¿Cómo les parece en los reyes? Porque en la división del reino, eh, en, la, en el Reino Unido, Saúl, David y Salomón, y en la división del reino, los reyes del norte y los reyes del sur, está la explicación. Se olvidaron del Señor para seguir a los ídolos. No escucharon a sus profetas, hay que decirlo, no escucharon a los profetas del Señor y se apartaron. Se apartó del Señor mucho más rápido y con más vehemencia el reino del norte y más rápido llegó también a su fin. Y digamos que se mantuvo un poco más debido a estos ocho reyes buenos del reino del sur, Judá y Benjamín. Pero de todas maneras, como lo vamos a ver, también hubo reyes malos en el sur que se apartaron del señor. Y entre los buenos hubo unos que no siempre hicieron todo lo bueno. Como por ejemplo el de hoy, Amasías. ¿Cómo? ¿Les parece? Un café por eso. Mm. Bendito sea el Señor. Capítulo eh, 25 del libro de crónicas, del segundo libro de crónicas, lo había ya anunciado. Y el paralelo, por supuesto, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 14. Pero, como les he dicho... Eh, los relatos de crónica son un poco más amplios, ofrecen más detalles que ya fueron agregados después, ¿sí? releyendo el libro, los libros de los reyes y eh, ofrecen un poco más de explicación de por qué pasaron las cosas. Y eh, bendito sea el Señor, no estamos hablando de un pasaje estrictamente paralelo, es decir, una copia y el otro. La... No, 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 no. Eh, es una reescritura de la historia con base a la crítica de qué fue lo que pasó, en qué fallamos, del cronista. Esto lo hace. Él. 25 años tenía Masías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó sobre Jerusalén. Estamos hablando... De, por ejemplo, si hablamos de los 365 días, estamos hablando de un reinado largo, entre ellos 40 otros que reinaron 50 y pico de años, como vamos a ver mañana. Sí, sí, pero mañana es mañana. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Y aquí viene el comentario del cronista que pone a Amasías dentro de la lista de los reyes buenos de Israel hizo a Macías lo correcto, perdón lo recto ante los ojos del Señor aunque no de perfecto corazón entonces ya allí entra el escritor sagrado a poner una notita, una coma explicativa como para decir sí, él hizo lo recto y como quien dice pero no siempre pero no todo el tiempo. El hombre también cometió sus errores, pero, pero, de entrada, es decir, la esencia y el corazón de Amasías era, yo quiero hacerlo recto, yo quiero hacerlo recto. Pero falló, pero falló. Y, y quiero decirlo antes de que se me pase. Haktad es uno de los términos en hebreo para pecado que es traducido también o explicado mejor como errar al blanco, errar al blanco. Y el punto se explica de la siguiente manera. El arquero que lanza la flecha para darle al centro de la diana, al blanco de la diana, y hacer un 10, que según los arqueros olímpicos eh, que hemos conversado, ese es el, 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 el valor de darle al blanco en la diana, el arquero se entrena, se prepara psicológica, física, técnicamente, para siempre darle al blanco y dar la mayor puntuación, dándole siempre al blanco en, en la diana. Pero cuando el arquero apunta a su flecha en competencia, entran a jugar muchos factores en su mente, en lo físico, la presión, sus pensamientos sus traumas, sus recuerdos, sus miedos y cuando él con toda la preparación que ha tenido apunta su flecha con su arco en la competencia para darle al blanco en lo cual él ya ha entrenado en lo cual él ya se ha preparado lamentablemente no le da al blanco y algunos arqueros, bueno, el arquero con el que conversé de, de, de competencia, el hombre me dijo, pastor, y a veces ni a la diana le pegamos, para vergüenza nuestra. Entonces uno dice, pero si le está apuntando. Sí, él decía, el, el anhelo nuestro es darle a la diana y nos hemos preparado para eso, pero pero el cuerpo nos falla, la mente nos falla, los traumas nos llegan y a veces la presión de los competidores que están allí, también sus conversaciones, sus, eh, sus frases de, de, de maldad de, mal, de, sí, de malicia de doble intención entonces uno oye los comentarios y tal y tal, y todo eso va haciendo mella en uno, que para lo que se ha preparado, en ese momento le falló, uno quiere darle al blanco, pero falla y es exactamente la definición de pecado en este punto queremos hacer las cosas bien pero erramos al plan y es eh, lo, con lo que pudiéramos describir a Amasías y a otros reyes más pero viene al punto para hoy entonces fue confirmado dice eh, eh, el escritor sagrado que cuando él confirmó su reino él fue y buscó a los personajes que habían asesinado a su padre, Joás, si no mal recuerdo ayer, acuérdense, él murió asesinado. Sí, se sublevaron contra él y lo mataron. Bueno, su hijo Amasías fue y buscó a los personajes que mataron a su papá, pero a los hijos de ellos, es decir, a los hijos de los asesinos, no los mató. Dice aquí. Pero no mató a los hijos de ellos, versículo 4, porque está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde el Señor mandó diciendo, no morirán los hijos por los padres, no morirán, eh, perdón, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio capítulo 24 versículo 16 Y Ezequiel capítulo 18 del 2 al 4 y el 20 No pagarán los hijos por los pecados de los padres Ni los padres por los pecados de los hijos Y dice Ezequiel el alma que pecare esa morirá Y viene a resaltar el escritor sagrado La rectitud de Amasías en este hecho los que asesinaron a mi papá tráiganlos porque van a morir ah pero es que ellos tienen hijos rey. los hijos no lo hicieron lo hicieron los papás, tráiganlos por favor y van a pagar. los hijos quedan vivos tal vez dicen los comentaristas que eh, ese fue el hecho que llevó prácticamente a Macías a que muriera igual que su papá fue asesinado y muy probablemente los hijos eh, que dejó vivos fueron los que cobraron venganza esta vez por la muerte de sus padres. Pero bueno, no lo podemos constatar porque exactamente así no lo dice el escritor sagrado. Pero bueno, cumplió o quiso a Macías hacer el asunto bien delante del Señor. Reunió luego a Macías, versículo 5, a Judá y con él a su familia y puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín y después, la puso, eh, después puso en lista a todos los de 20 años hacia arriba y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra y armó un extraordinario ejército a Macías dijo vamos a ir contra Edom y se armó la guerra contra Edom y armó todo el ejército pero vino un varón de Dios, versículo 7 y le dijo, no no vayas con todo este ejército, Macías no vayas con todo este ejército, porque el Señor no está contra Israel perdón, iba a pelear contra Israel, es decir, contra las 10 tribus del norte, primero eh, se me trabó la, la, la secuencia del relato ¿Sí? Armó este ejército para pelear contra las diez tribus de Israel. Y él le dijo, el, el varón de Dios le dijo, no vayas, no vayas con tanta gente porque Dios no está con ellos. Dios te los va a entregar. Dios no está con ellos. Y entonces, él le, le dice el, el, el profeta, el varón de Dios, versículo 8, pero si tú insistes en ir de esa manera con tu fuerza, perdón. Si eso haces y te esfuerzas en la pelea, Dios te hará caer delante de tus enemigos, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Esa frase me gustó. Mm. Un café por eso. Le dice el varón, no, no vayas con tanta gente, Dios no está con ellos. Va a hacer algo que requiere menos esfuerzo tuyo. Porque Dios tiene el poder, como dice aquí, para ayudar o para derribar. Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces eh, Amasías le preguntó al varón de Dios, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo el dinero que ya les dimos al ejército para que se preparara? Déjalos. Y Amasías fue y los mandó para su casa y la gente se fue brava. La gente quería pelear. Quería ir y pelear contra Israel, contra las diez tribus, contra Efraín. Sí, son nombres, el mismo nombre que se le da eh, cuando se habla de Efraín, se está hablando de las diez tribus del norte. Si Israel, Israel también las diez tribus del norte, Samaria su capital. Entonces, esta gente se fue brava porque querían ir a, a pelear. Y, y no, Amasías se armó de valor y sacó a su pueblo, versículo 11, y se fue hacia el sur, hacia Edom y peleó y, y destruyó a, a Edom y mató mucha gente allí. Entonces dice el 14 que cuando Amasías volvió de la matanza de los Edomitas, trajo consigo también los dioses de ellos, de los hijos de Seir y tomó los ídolos como ídolos, como dioses suyos y los adoró y les quemó incienso y uno dice ¿qué pasó Amasías? no dijimos no habíamos quedado que ¿qué pasó? ¿cómo es que va? derrota a Edom y después se trae los ídolos de ellos y les quema incienso y los adora ¿qué pasó? ahí yo quedé pero dice aquí, mire, mire el, el reclamo por eso se encendió versículo 15 la ira del señor contra Masías y le envió al profeta a un naví y le dijo ¿por qué has buscado los dioses de una nación que no han podido librar a su pueblo de tus manos, por favor? o sea, Masías, ¿cómo se te ocurre que vas y peleas contra ellos los derrotas y es Dios quien te da la victoria sobre ellos dando a entender que los dioses de ellos no sirven para nada son ídolos porque no pudieron defenderlos de ti y tú te los traes a esos ídolos y los adoras y les quemas incienso y les rindes culto por favor, ¿qué pasó? miren Versículo 16, mientras el profeta hablaba estas cosas, Amasías lo interrumpió, el rey, le dijo, ¿a, qué, ¿a ti qué te importa? Sería la traducción para nosotros hoy, pero dice, ¿acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de eso, o sea, ubícate, por favor, o es que quieres que te maten, o... Entonces, ya el profeta, entendiendo la posición de Amasías, dice que concluyó el profeta diciendo, yo sé que Dios ha determinado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Amasías, nos vemos. Pero Amasías, el rey de Judá, entonces, después de tomar consejo, no solamente se quedó contento con eso, sino que le envió eh, a decir a Joás, no su padre, porque él es hijo de Joás, ¿sí? que fue rey de, de Judá, Amasías, a sino que había un, eh, ¿cómo se llama? El que se llama por el mismo nombre es Tocayo, un Tocayo de él en el reino del norte, que era el que estaba gobernando, es decir, el rey de turno se llamaba como su papá y le manda a decir, ven, veámonos la cara en, otro, en otras palabras hermano, vamos a definir esto usted y yo venga y Joás, rey de Israel, le dice viejo tú no tienes cómo y con qué déjate de cosas déjate de tonterías, vete para tu casa, quédate allá no te des mala vida, no le busques males al cuerpo porque te va a ir mal Ah no, el hombre insistió y se fue de pelea contra Joás y efectivamente, mire lo que dice versículo 20, a lo que el rey le había dicho, el rey le mandó a decir, el rey Joás, el del norte, pero Amasías no quiso oír. Pues era la voluntad de Dios entregarlos en sus manos, en las manos de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de aquellos edomitas y los había adorado. Bendito sea. De allí la petición, Señor, ayúdame a oír y a hacer tu voluntad. De allí la frase, este, no escuchó y precisamente fue lo derrotó Joás lo trajo cautivo y lo trajo a Jerusalén, lo dejó con vida le perdonó la vida, pero el hombre se robó un poco de cosas y se llevó un poco de gente también presos de allí de, de Judá para Israel para el norte, para Samaria y destruyó el muro y bueno eso hizo un desastre hizo un desastre Joás allí en, en, en Jerusalén por culpa de Amasías muere Joás el del, el del norte y dura 15 años más gobernando a Macías. Y resulta que el hijo de Joás, el del norte, es Jeroboam II. El que llevó a Israel a lo máximo. Tenía paz en ese, en ese momento, tanto Judá como Israel, en cuanto a la presión internacional... Asiria, recuerden lo dijimos, para esta época estaba ocupado en otros lados, ahí en el norte, recuperando el imperio y no le ponía cuidado a estos reinos que estaban en pelea, reinos menores, pero que fueron creciendo también. Amasías, versículo 25, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, el rey de Israel los demás hechos de Amasías los primeros y los últimos no están escritos en el libro de los reyes de Judá sí señor, ya por allá los revisamos después de, perdón, desde el tiempo en que Amasías se apartó del señor empezaron a conspirar contra él en Jerusalén y habiendo huido a laquis es decir, yendo hacia la costa yendo hacia la costa del Mediterráneo esa ciudad está hacia allá eh, dice, huyendo hacia Lakis, que era una fortaleza de Judá también, lo persiguieron hasta allí y lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Y reinó en su lugar un rey espectacular, del que vamos a hablar mañana. Un rey donde ocurrieron cosas muy buenas, usías ¿sí? o azarías, eh, es este, el mismo nombre. Señor, ayúdame a oír y a hacer tu voluntad. Mateo 7.21 dijo nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es supremamente importante que nos dispongamos a hacer la voluntad del Señor, a oírla y hacerla, a percibirla y a ponerla por obra. ¿De qué manera? Muy sencilla. El Señor lo dijo, Juan capítulo 16, versículo 13, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo en nosotros, la obra de Él, la voluntad del Señor. El camino del Señor, todo esto, nuestro corazón dispuesto, yo quiero hacerlo. Mi carne tira para el otro lado, es cierto, pero yo quiero hacerlo. La obra del Espíritu Santo me va a llevar en pos de la voluntad del Señor, a oírla, a identificarla, a recibirla y a ponerla por obra. ¿Fallaremos? Sí. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, las carnes, está... vamos a cometer errores, seguro. Pero mantengamos firme nuestra decisión de oír, de conocer y hacer la voluntad del Señor y que el Señor nos dirija en esto. Padre, gracias por este tiempo que nos has concedido hoy. Nada mejor que percibir tu voluntad y ponerla por obra. Con tu Espíritu Santo, Señor, haz tu obra en nosotros. Te lo rogamos. Te pedimos, Señor, de todo corazón, que en cada punto donde estamos alejándonos de tu voluntad, sea tu Espíritu Santo mostrándonos el camino de retorno. Y gracias por esta bendición. Encomendamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, este día, la semana que inicia, sabiendo que estamos bajo tu amor, bajo tu cuidado y bajo tu misericordia. Bendito sea tu nombre. Oramos, Señor, confiando y esperando siempre en ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.